2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio euh, On est ensemble pour la prochaine heure et demie euh, Un peu comme hier, on était à chaud sur des réactions À, à la réouverture de différents pans de l'économie Aujourd'hui, on sera en réaction un peu à chaud À la réouverture des régions À comment c'est interprété Notamment par des gens qui étaient dans des régions Puis je peux dire qu'ils étaient un petit peu partagés Il y a bien des places où les gens il y a un côté de leur cœur qui disait « Ouais, on a besoin que les, les Montréalais reviennent à leur chalet pour dépenser de l'argent dans notre région. » Puis un autre côté de leur cœur qui disait « Ouais, les Montréalais, avec la COVID, pourraient bien rester chez eux. » Alors, on va faire le tour de ça. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Euh, oui, et, et essayer d'interpréter, parce que on, on se posait la question avant d'entrer en onde. Techniquement, on n'a pas le droit de voyager inutilement, là. Fait que, tu sais, mettons, euh, la, la région, mettons je sais pas, la région des Laurentides est, oui. est rouverte, là. Qui a le droit d'aller dans les Laurentides qui n'avait pas le droit et qui. Et en fait, le 4 mai, ça va être ouvert. Ça ne l'est pas aujourd'hui, là. Mais qui va avoir le droit, le 4 mai, durant la journée, de se rendre dans les Laurentides puis qui n'a pas le droit maintenant? Bon. Et, et ça, c'était. mais euh, ben moi, c'était ma question centrale du, du point de presse. Lui, il y un peu de réponse,
3: mais c'est encore un peu flou, là. En fait, Parce on n'a comprend...
2: jamais répondu. Une personne, par exemple, qui a juste un chalet dans les Laurentides, là, n'avait pas le droit d'y aller, c'était clair. Oui. Est-ce que ces gens-là maintenant peuvent aller à leur chalet? Parce qu'on on leur dit Va pas faire ton épicerie Si tu vas au chalet, il y a un risque. Que tu... Ou en limite qu'on donne des directives claires. Si tu dis T'as le droit d'aller à ton chalet mais il faut que tu aies déjà l'épicerie dans ton auto, as, tu pars plein de gaz puis... Et En fait, c'est ce qu'on avait dit avant la, la fermeture des régions. Là, je me souviens de même
3: François Legault qui Si vous, vous avez tout pacté puis vous allez vous enfermer 14 jours dans votre chalet, oui, techniquement, ça, correct. ça pose pas de problème. Mais Est-ce qu'on pourrait aller s'enfermer
2: mais... deux jours dans son chalet? Aller passer la fin de semaine au chalet, moyennant qu'on ne va pas. Dans les commerces locaux. Donc, on risque pas d'infecter personne dans la région. On part plein de gaz, on part plein de nourriture. mais ben, C'est certain que personne va faire ça. Si tu autorises des gens d'aller au chalet, ils vont tous aller à la station de service. En fait, pas tous, mais. Une balade en moto, par exemple,
3: là, à travers. Aller euh, en région en moto. Est-ce que c'est possible? Ça, ça n'a pas été tout à fait clair. Ben, en fait, c'est pas, 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 pas supposé.
2: C'est pas supposé, c'est pas essentiel. Mais
3: il n'y aura, pas, y aura, pas, donc, de y aura pas de barrage. Il n'y aura pas de barrage. Est-ce que si tu te fais arrêter, auras, tu peux avoir 1 500 d'amende. Euh, ça, bon, il faudra voir le, le, le fin détail qu'on n'a pas eu. Vous rappelant que le bilan, 79 nouveaux décès, 837 nouveaux cas euh, aujourd'hui. Euh, on a quand même donné un mot là, sur le, 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 les CHSLD, rappelant euh, le renfort euh, de militaires euh, qui commence à arriver dans 8 CHSLD euh, de la région de Montréal, rappelant euh, Montréal et Laval, et rappelant que euh, vous êtes toujours invités à à aider en vous inscrivant sur Je contribue. Mais ce qui était central, et euh, bon, d'ailleurs, c'est aujourd'hui euh, Geneviève Guilbault, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, qui était là aujourd'hui à la place de François Legault pour ce point de presse, où on annonçait donc le retrait de ces euh, euh, points de contrôle policiers dans plusieurs
2: régions du Québec. Je vous avec, avec, entendre. Avec, ouais, avec trois dates. Là, Écoutons-le, là, après tu nous donneras le tableau complet.
4: C'est donc dans cette même logique, toujours de réouverture graduelle, qu'on va annoncer donc aujourd'hui un plan de réouverture graduelle toujours de certaines régions du Québec. L'idée, c'est de progressivement euh, diminuer ou même retirer les contrôles policiers des allées et venues dans certaines certaines régions, certains endroits qui étaient euh, entre guillemets fermés jusqu'à aujourd'hui. On demande quand même aux Québécois d'éviter les déplacements superflus, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre si ce n'est pas essentiel.
3: Bon, alors pour l'essentiel seulement, à partir du 4 mai, donc lundi qui vient, là, euh, Laurentide, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et Rouen euh, qui vont, euh, qui vont Rouen, pouvoir... c'était un, un cas accessible. particulier
2: parce qu'à l'intérieur de la BtB il y avait comme un barrage particulier parce qu'au début... Il n'y avait que des cas à Rouen. Dans cette région-là, il n'y avait pas de cas. fait que Contrairement aux autres places, ce pas pour protéger Rouen du reste de la BTB. C'était pour proté protéger tout le reste de la BTB de l'éclosion qu'il y avait à Rouen, qu'on avait ni plus ni moins confiné, confiné Rouen. Ça, c'est ça je comprends qu'on l'enlève. Ça, ça n'a plus rapport. Là. Exactement. Alors, on l'enlèvera à partir du 4 mai. Ensuite, le 11 mai, Outaouais, sauf Gatineau,
3: euh, l'Abitibi-Témiscamingue, la Tuc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est Une semaine plus tard, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Île-la-Madeleine, Charlevoix et la Côte-Nord. Il restera donc Gatineau, euh, Mingani, Nunavut, Basse-Côte-Nord. donc Certaines régions là, où, où on n'a pas de date encore pour cette, euh, cette réouverture. Euh, et à la question qu'on se posait au, au, dès le départ, là, là, ça, ça change quoi là, techniquement? Qu'est-ce qui, qu qui peut circuler maintenant? Euh, on cherchais quand même des réponses claires. Je vous ai sorti l'extrait le plus clair qui parle de ça. Écoutons Geneviève Guilbeault.
4: C'est certain qu'en réouvrant certaines activités professionnelles, commerciales, notamment la construction qui va réouvrir, tout le manufacturier et déjà la semaine prochaine, le commerce de détail, euh, alors tout ça va amener, veut veut pas, euh, des déplacements supplémentaires, notamment dans les régions qui sont actuellement, qui font actuellement l'objet de, de, de contrôle, de surveillance des, des déplacements. Alors, à un moment donné, ça deviendrait aussi ingérable.
3: Alors, ingérable si on, euh, on, on permet euh, le transport relié aux manufacturiers, au euh, commerce de détail et à la construction on a, euh, dont on a annoncé la réouverture hier. Alors, c'est pour ça. Vu qu'il y aura plus de transport, nous C'est y aura de plus contrôle, de matériaux,
2: plus de circulation, etc., mais il reste une zone grise, c'est-à-dire la, la, la balade en moto, j'aime ton exemple. Tu te fais arrêter, euh, t'es en dans balade Charlevoix. en moto, dans Charlevoix, tu viens de faire 800 km, tu t'es promené à la Grandeur du Québec euh, sans raison valable. tu t'es arrêté partout. Euh, en fait, je veux dire, t'as plus grand. C'est que tu peux t'as pas vraiment de place à manger, t'as plus de resto. Ça veut dire qu'il faut que t'ailles... Euh, il faut que tu manges des tables à pique-nique, de la nourriture que tu te prends au comptoir. Le service à, à l'auto. Ouais. Service à l'auto, c'est ça, ce service à la moto. Et, mais sinon, est-ce est que tu es en, en infraction? Est-ce que tu reçois une contravention? Si jamais tu te fais arrêter, parce qu'il n'y aura pas de barrage policier pour t'arrêter systématiquement, mais tu peux quand même te faire arrêter pour vitesse, pour une autre raison. Là. Si
3: tu vas dans un commerce qui est dans une autre région, donc là, les, les commerces vont être ouverts. Est-ce que moi, je peux aller? Je suis à Montréal. Est-ce que je peux aller magasiner? Mais ça, euh, la ministre Gilbert a répondu
2: non tout à l'heure. Okay. Ça, ça. ça, elle a dit ben, elle a pas dit, tu vas avoir une contravention puis une amende. Elle a dit, il faut pas. Faut pas région, il faut pas aller faire son épicerie dans une autre région. parce qu'il faut pas aller faire son épicerie dans une autre région, c'est souvent ce qu'on fait quand on va au chalet. Pour en avoir un chalet, c'est ça qu'on fait. Par contre, avant, la, avant le confinement total, on est allé une fin de semaine. Puis là, on s'était dit, bien là, c'était le début de confinement. On est arrivé avec tout. Fait que, dans le fond, Marie-Claude et moi, on n'est pas allé ailleurs que dans le chalet. Oui. On avait nos repas dans une glacière, On avait tout, tout, tout On est parti plein d'essence, on est revenu plein d'essence on, on est revenu avec la moitié d'essence Je veux dire, on n'est jamais, jamais De débat...
3: rien à ta propre poignée de porte là,
2: de, propre, de, ton de mon, gelée, de mon là. propre chalet, oui. exactement Il n'y a, a plus bon. de partage De contamination possible Mais c'est complexe Je pense que si nous autres, on est dans l'information puis on écoute les conférences de presse au complet on n'a pas les réponses, j'ai l'impression qu'il y aura un peu de confusion dans la population sur ce qui est permis et pas. Là.
3: Je pense que oui. Assurément, dans les prochains jours, on va nous expliquer ça probablement plus simplement, là, dans le but qu'on comprenne. Euh, Mot également sur euh, les secondaires 5 là, de, de Geneviève Guilbault, euh, qui a donc euh, annoncé que le gouvernement travaillait une façon de souligner la diplomation des secondaires 5, qui, pour qui c'est euh, une période difficile, parce qu'évidemment, leur secondaire se termine et ne retourneront pas dans leur école ne pourront pas saluer leurs professeurs, plusieurs de leurs amis qui vont ah, perdre de vue. C'est la déprime. C'est la déprime, toi tu le tu <rire> vis à dis. la maison. Alors c'est un coup de dur, évidemment, l'absence du, du bail. Pas de d'année, pas ça. de
2: voyage. L'album euh, garoché ouais, par la malle, c'est pas euh, comment mal. Ben, c'est ça. Et euh, Paul, tu peux pas le faire
3: signer. L'album, d'habitude, tu le fais signer par un peu tout le monde, des amis. Euh, donc, il euh, y aura une façon de souligner ça en respectant les nouvelles normes. Ben là, euh,
2: attendez-vous ouais, peut-être
3: mais... pas à quelque chose de... Non, mais ben, tu t'as vu aux États-Unis hier, beaucoup,
2: Oprah Winfrey qui va faire une petite affaire d'une heure, un peu de musique, puis je dis pas que c'est pas un bel effort, là. Mais je veux dire, après souper, tu regardes une heure sur ton ordinateur, sur l'écran, puis après ça, tu prends un verre de vin avec ton père et ta mère. D'après moi, ça vient pas de remplacer le bal définissant. Effectivement. Dans la tête de quelqu'un de 17 ans, d'après moi, ça ne vient pas de remplacer le bal définissant. Tout à fait. Alors, on
3: verra quel sera ce plan, mais du moins, il y en aura un pour le gouvernement du Québec qui sera annoncé souper.
2: Bon, euh, dans les autres euh, éléments à surveiller euh, bon, il y a une éclosion dans, euh, à, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans d'autres hôpitaux montréalais mais en fait c'est comme si euh, quand je prends ça globalement c'est comme si de l'ouest de Montréal il y a un déplacement vers l'est, Montréal Nord, c'est plus à l'est. La, la voyons, euh, Rivière des Prairies, c'est carrément à l'est. Euh, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on est dans l'est. C'est ce qu'on voyait dans les, le, le ouest de Montréal. Le, Oups, les nouvelles éclosions ont glissé vers l'est de Montréal.
3: Oui, effectivement, avec des cas inquiétants d'ailleurs qui ont, euh, dont des questions ont rebondi au point de presse euh, tantôt du gouvernement du Québec. On parlait de l'hôpital Sacré-Cœur du boulevard Gouin dans l'ouest de Montréal, qui est touché par le coronavirus, mais également l'hôpital Maisonneuve-Rosemont euh, où euh, huit des des, euh, des unités de soins sur 13 sont aux prises avec une éclosion du virus. Ça rend très complexe le maintien des activités dans tout l'hôpital, de sorte qu'on est obligé de reporter plusieurs chirurgies. En fait, il n'y a pas d'unité chirurgicale en ce moment qui demeure froide. Euh, alors, on doit... Euh, on, on pourra repartir seulement lorsque ce sera réglé. On a des chirurgies d'un jour qui sont maintenues. Le reste des chirurgies, ben, on oublie ça pour l'instant. Surtout que l'urgence a également un taux d'occupation assez élevé. Euh, des patients qu'on devrait retourner en CHSLD, mais qu'on ne retourne pas, qui occupe également des lits dans l'établissement. Alors, euh, c'est une situation assez complexe. On a même posé la question au Dr Arruda. Est-ce que la situation actuelle à Montréal va vous amener rapidement à changer le plan là, qui a été présenté hier et avant hier euh, sur les délais? Est-ce qu'on va attendre finalement que Montréal, ça s'améliore? docteur Arruda qui expliquait qu'on regardait cela au quotidien et que si on allait, euh, on devait reporter, on n'allait pas hésiter à le faire parce qu'effectivement, c'est euh, une situation inqui inquiétante à certains endroits dans les hôpitaux de Montréal.
2: Euh, il y a aux États-Unis une certaine excitation autour des, des avancées. Euh, et là, il faut, faut être précis qui ne touche pas du tout un vaccin. Donc, un vaccin étant quelque chose, on vaccine quelqu'un, on prévient la maladie, mais bien un, un traitement, une espèce de médicament qui pourrait endiguer les, les effets. Donc, tu attrapes quand même la COVID, tu t'empêche pas de l'attraper, mais l'inflammation au poumon, tout ça, pourrait être stoppé. Oui, parce
3: qu'on sait, avant le vaccin, le vaccin, c'est ce qui permettrait de mettre vraiment fin à cet épisode-là. C'est plus long à développer. C'est plus long. Euh, par contre, on, tout le monde souhaite un traitement efficace d'ici là et ça, ça peut arriver plus vite, entre autres des, des médicaments qui existent déjà, on a beaucoup parlé de la chloroquine dont les études se multiplient avec des résultats plus ou moins convaincants dépendamment d'où on se trouve Mais Mais c'est-à-dire
2: que les effets secondaires là, cardiaques euh, sur les yeux semblent inquiétants pour des résultats euh, très incertains. Là.
3: Absolument. Est-ce que le remdesivir va faire mieux? Il semble que oui, du moins selon une, une étude dont les premiers résultats sont parus aujourd'hui. Un antiviral expérimental de Gilead, donc une, une société biotech américaine, qui a donc annoncé les premiers résultats d'une étude auprès de 3, à peu près 400 patients, où on se rend compte que l'utilisation de ce médicament semble faire réduire à peu près, à peu près 30% là, la durée de la maladie chez euh, les patients. Euh, de sorte que ce matin, l'action euh, a bondi. Le marché boursier au complet euh, a re, euh, repris le vert, là, pas mal. D'ailleurs, la montée est toujours euh, solide présentement de 2 à 3 dépendamment des indices boursiers alors qu'on était dans une journée assez sombre au niveau de chiffres économiques aux États-Unis. Alors, cette simple nouvelle-là a fait bondir les marchés un peu partout à travers le monde. Euh, si bien que Dr. Anthony Fauci, évidemment des autorités... Euh, aux États-Unis et de crédibilité en matière de santé. Lui-même a exprimé de l'optimisme euh, face à ces, ces résultats. Il a dit, et je le cite, il euh, dit là, les gens terriblement malades, ne sont pas sautés de leur lit pour se mettre à marcher partout avec le remdesivir, mais on se rend compte que la, la durée de la maladie passe de 15 à 11 jours euh, selon l'utilisation du, euh, du médicament versus un placebo, selon cette étude-là. Ça montre, selon lui, une une, donc une preuve de concept montrant que le virus peut être attaqué par un médicament. Alors juste ça, c'est une bonne nouvelle de voir qu'il peut y avoir
2: un effet. Oui, parce qu'après ça, c'est est-ce que tu doses le médicament? Quand est-ce que tu le donnes? Dans quelle quantité? Après ça, c'est est-ce que tu peux le combiner avec d'autres choses pour aller chercher un effet, un effet accentué, un effet amélioré? Et c'est pour ça que les prochains résultats, on les aura en mai, donc dans quelques semaines,
3: fin mai, où on en saura davantage sur la bonne procédure pour évidemment que ça fasse le plus effet, mais ça pourrait être une très bonne nouvelle, quoique, il faut le rappeler, la maladie ne s'est pas évaporée, mais ça permet d'avoir une avancée sur cette maladie et d'éviter assurément des décès si ça fonctionne et si ça se confirme.
2: Pendant ce temps-là, à Ottawa, on étudie le projet de loi qui vient d'être déposé, qui un peu met en vigueur la PCU étudiant, la PCUE ou la PCU pour étudiants. Il euh, Et... y a les conservateurs qui n'aimaient pas la première version. On essayait de s'entendre. M. Trudeau, qui restait quand même optimiste, que l'entente était toujours possible ce matin. Oui, parce qu'il n'avait pas de nouvelles annonces à
3: faire euh, ce matin. Pour une presse Alors... beaucoup plus courte,
2: d'ailleurs. Oui, Ça a ra... duré 20 minutes au total. Là. Avec,
3: inclus les questions, il a fait des. Euh, de, de, de toutes les mesures, euh, mais euh, questionner sur ce, ce, ce point qui, euh, qui, disons, qui, qui qui pose problème là, avec les, les oppositions sur la prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Le fait que les conservateurs la trouvent trop généreuse, trouvent que ça n'incite pas euh, de, un retour au travail. Je vous fais entendre Justin Trudeau, qui demeurait euh, positif euh, plutôt aujourd'hui quand au fait qu'on allait pouvoir s'entendre avec l'opposition.
2: Je suis confiant que tous les partis d'opposition, tous les parlementaires savent euh, que nous devons appuyer nos étudiants. Euh, C'est une question euh, immédiate avec des étudiants qui ne savent pas euh, comment ils vont trouver un emploi d'été, qui ne savent pas euh, comment ils vont payer leur loyer ou euh, faire leur, leur épicerie. Et donc, on a besoin de les
5: appuyer pour cet été.
3: Et euh, donc, on comprend que chaque parti a un peu son avis là-dessus. Le bloc amène euh, une, une, une version avec certains compromis euh, du côté du NPD. Au contraire, on voudrait davantage d'argent pour les étudiants. Alors, c'est en discussion. Alors que les députés siègent euh, aux communes en version euh, humaine, là, donc en version réduite, mais euh, pas en version virtuelle comme hier en, vi en visioconférence. Alors,
2: euh, est-ce qu'on va s'entendre ça, le NPD qui demande davantage d'argent à Justin Trudeau, là. Oui. C'est la même affaire que t'es en présence d'un alcoolique pis tu chantes derrière lui, là. Iglo, iglo, iglo. Non. <rire>
3: Sauf que de, de dire, ah, c'est assez, mettons, 2000 pour les étudiants. Ben, Alors que. Peut-être pour ceux qui, qui regardent Justin
2: beaucoup. Trudeau et qui écrit de dépenser plus, là. Oui. C'est un peu l'image qui me vient, là.
3: est-ce que ça peut l'aider? Est-ce qu'ils vont vraiment chercher? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens au Canada qui se disent, hey, eh, Trudeau, là, ils il en, en donne pas vraiment assez, ça pas, pas de
2: assez. <rire> <rire> Même du côté des néo des. des oui, peut-être certains, des gens très à gauche qui.
3: si on vient de mettre 200 milliards, là. On pourrait faire plus. plus. C'est ce que la NPD demande. Je ne sais pas si ça rejoint euh, bon, beaucoup de gens au NPD, alors qu'on apprenait que la subvention salariale, c'est maintenant 63 000 entreprises qui, ouais, euh, qui se sont euh, inscrites.
2: Ben, on va revenir sur les régions et euh, les... Euh... Les, limites, les barrages qui sont levés progressivement On va parler tout de suite à un des maires Qui est d'une des premières régions Celle où le, les barrières seront levées Dès le 4 mai Alain Baudry est maire de Joliette Bonjour
6: Bonjour M. Dumont
2: Parlez-nous un peu de comment ça se vit dans nodière Est-ce que les gens souhait souhaitaient voir tomber Ces, euh, ces barricades?
6: Ben, C'est certain que les gens euh... Euh, vois, vois ça seulement d'un bon oeil parce que les gens commencent à être impatients là, après euh, tant de semaines euh, confinées. Mais je pense qu'il va falloir être quand même très prudent là, à ce hum. niveau-là. Comment c'était comment euh, appliqué,
2: toujours... hein? appliqué dans la Naudière? Parce que dans le nord de la Naudière, euh, beaucoup de chalets. Comment c'était comment vécu localement?
6: Ben écoutez, là je pense que les gens étaient assez respectueux. Là, puis euh, On n'allait pas vers le nord. Euh, on restait... Euh, chez nous, parce qu'il y avait aussi des barrages policiers à différents endroits. Alors, je pense que ça s'est bien passé comme tel, mais la nouvelle va être très bien reçue, mais il va falloir que les gens demeurent quand même très disciplinés et qu'ils évitent les déplacements inutiles entre les régions quand même. Hmm.
2: Parce que ça, c'est clair, la ministre Guilbeault a dit euh, on demeure dans un univers où les déplacements euh, parler de superflu inutiles, euh, on, on les veut pas, là.
6: Ah non, c'est ça, Et effectivement. Puis euh, je pense que les, les gens de, de, vont demeurer conscients du risque de propagation. Puis euh, je pense qu'on va continuer à respecter le 2 mètres de distanciation sociale. Puis euh, j'ai bon espoir que ça fonctionne bien, puis euh, avec l'arrivée du beau temps, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir aller vers leur chalet dans le nord euh, de, de notre région. Est-ce qui sera permis ou pas? Bien, je pense que ça va être permis... Euh, au fur et à mesure, ouais. là, et on va voir ce que ça va donner parce que je trouve qu'on annonce beaucoup de choses cette semaine du côté du gouvernement. Lundi, c'est à les écoles. Hier, c'était à certains secteurs de l'économie. Aujourd'hui, les régions. Demain, ça va être quoi? Je ne sais pas.
2: Je pense que, que c'est complet. Que là. Que... Je pense que c'est en trois étapes, l'éducation, <rire> l'économie, les régions. Mais c'est ça que ça en fait beaucoup à digérer. Là. Puis dans chacun des cas, il y a toutes sortes de, de petites nuances et de particularités. Et tout ça. Fait que ça en fait, pour la population, ça en fait beaucoup à digérer en trois jours.
6: Oui, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir que les gens soient très, très respectueux des directives quand même là, à ce ouais. niveau-là.
2: Sur la reprise des euh, commerces, que... Joliette, vous n'êtes pas dans la CMM non. non. Donc, euh, vous allez euh, vous allez pouvoir faire partie du premier groupe là, où les commerces vont rouvrir euh, le, le, ben, en même temps que le reste, le 4. Est-ce que ça, c'est bien d'accueillir? Est-ce que vous, comme maire, euh, vous, euh, vous sentiez une volonté de vos commerçants de, de, de reprendre l'activité?
6: Euh, oui, je suis persuadé que oui, que les gens avaient hâte de reprendre leur activité, puis euh, parce que c'est n'est pas facile au niveau commercial présentement et ces gens-là ont, ont des choses à, à rencontrer, des chaque mois et tout ça, puis je pense que le, le dernier mois qui vient de passer était très difficile pour eux autres, alors euh, je pense mmh. que l'ouverture des commerces pour eux autres, là, ça va être très bien reçu.
2: Êtes-vous inquiet, vous comme maire, euh, parce que fermeture de, de, de commerce, euh, potentiellement, c'est le visage commercial, c'est des, 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 des vitrines placardées, c'est les rues principales des villes, c'est des revenus de taxes, etc. Êtes-vous inquiet de ce qui pourrait... Euh, ce qui pourrait tomber au combat au niveau euh, restauration, commerce euh, dans votre ville?
6: Ben c'est sûr que je, je, je me dois d'être inquiet puis euh, vous parlez au niveau restauration on a beaucoup de restaurants dans, dans notre centre-ville puis euh, c'est il y a ça aussi là, qu'est-ce qu qui va arriver au niveau des restaurants puis euh, on a tous nos événements, nous autres, euh, qui ont été euh, cancelés jusqu'à la fin de, si on veut, du mois d'août euh, tous les événements culturels, spectacles et tout ça, avait, on, on avait des spectacles au centre-ville qui attiraient les gens, tout ça euh, on a, on a le festival de la Nadière en, en été chez nous qui, qui a annulé sa saison. Tout ça, c'est. Au niveau touristique, je pense que ça va être difficile cet été. Ouais.
2: Bien, merci de nous avoir parlé, Alain Baudry, le maire de Joliette. Et de Joliette, on va s'en aller vers l'Est. On va aller à Bécomo. Euh, le maire de Bécomo, Yves Montigny, qui avait été un de ceux qui avait quand même, euh, si on se reporte il y a une couple de mois, là, réclamé qu'on qu protège les régions, qu'on mette ces barrages routiers. Bonjour, M. Montigny.
5: Oui, bonjour. Bon après-midi, M. Dubon.
2: Alors, euh, réaction aujourd'hui. Vous, vous n'êtes pas, évidemment, la, la Côte-Nord n'est pas dans la première vague. Ça va arriver deux semaines plus tard. Mais est-ce qu'on est qu était prêt pour se faire annoncer une réouverture?
5: D'abord, moi, j'ai toujours demandé, euh, dans tous les dossiers que je traite avec le gouvernement du Québec, avec le gouvernement Legault, puis M. Legault respecte sa parole là-dessus, j'aurais toujours demandé une échéancier avec des dates. Ce qui est important, c'est de faire de la planification, puis ça là-dessus, on ne peut pas leur reprocher de l'avoir livré aujourd'hui. là. Alors, qu ce qu'il pour, euh, pour la région de la Côte-Nord, particulièrement là, autour de baie ce qui me préoccupe plus comme maire, c'est un plan, un plan avec une réouverture possible. Partielle de la Côte-Nord, une partie de la Côte-Nord le 18 mai. Ça, c'est dans 21 jours. là On comprend que nous autres, on est une région plus à risque. Là, dans, dans les priorités, on est classé 4. Ça, ça veut dire qu'on est très, 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 très à risque là, dans, dans le territoire de la Côte-Nord. C'est pour ça que la main la basse côte nord ouvre pas. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que je suis assez satisfait. Mais ma il faut comprendre que la population souhaite pas d'ouverture de barrage maintenant. Mais c'est correct, là, parce qu'on n'est même pas le 1er mai ouais, encore.
2: Je comprends. Donc, mais là, donc, vous, chez vous, chez vous, il n'y avait pas de pression populaire pour euh, rouvrir la région. Les gens sont plutôt satisfaits non. de dire euh, « Regarde, ici, on a peu de cas. » Je pense qu'il n'y a pas eu aucun décès sur la Côte-Nord, si je ne m'abuse. Il y a eu un certain nombre de cas, mais la plupart étaient dans la prison de Port-Cartier. Bon, c'est pas plus drôle, mais c'est quand même circonscrit dans un endroit. Donc, les gens, ils, ils se disaient euh, « C'est bien que ça reste de même. » Puis, de la visite de Montréal, on ne tient pas tant que ça, là.
5: Ben en fait, on les aime les Montréalais, on les veut, mais plus tard, rêvez à nous pour l'instant. Prenez le temps de réfléchir, c'est quoi la Côte-Nord On a des plages exceptionnelles, mais un petit peu plus tard, donnez-nous au moins quelques semaines. Puis vous viendrez visiter. Je pense un, un gars du bassin Laurent comprend qu c'est quoi quand le fleuve devient. On la va mer, attendre là. que
2: l'eau se réchauffe là, on va aller se baigner sur la Côte-Nord.
5: En plein ça, puis venir manger du crabe puis des produits ouais. de la mer. Mais attendons un peu là. T'sais, les barrages c'est prévu dans une planification, c'est un plan. Moi ce qui me rassure c'est de savoir que la santé publique de la Côte-Nord pourrait dire en tout moment, on retarde, on recommande de, 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 de modifier les dates prévues dans l'échéancier. Ça, c'est rassurant. puis Je vous le dis, la population de la Côte-Nord, euh, les messages que je reçois depuis ce midi, c'est ils souhaitent pas que ça ouvre maintenant. avec là Je mm -hmm. leur réponds euh, souvent que c'est une planification, c'est un plan, puis c'est le 18 de mai qui est prévu, c'est dans 21 jours. C'est correct ouais. de l'annoncer d'avance. On ne veut pas être surpris. Mm. Les surprises, là, jaillissent bien, ça.
2: Ouais. Le... Avez-vous l'impression que cette mesure-là a protégé les régions? Si euh, dans l'Est du Québec, si peu de cas, euh, au Bas-Saint-Laurent, à Côte-Nord, zéro décès, pensez-vous que ces mesures-là ont eu un effet positif pour euh, limiter la, la propagation chez vous?
5: Ah, c'est clair que oui. Euh, ici à là, c'est 14 cas, Bécomo et la Manicouagan autour de, de, de chez nous. Là. 14 cas seulement, aucun décès. Aucune personne a contaminé d'aînés dans les résidences CHSLD et résidences privées. Donc, aucun cas chez nos aînés. Nécessairement, ça a eu un impact majeur. On le sait, quand ça rentre dans un CHSLD, une résidence d'aînés, c'est une catastrophe. On souhaitait pas ça, on voulait pas ça. On a confiné rapidement les aînés dans les résidences de personnes âgées privées, publiques. Ça fait que ça l'a aidé beaucoup. Ça fait que c'est pas la seule mesure, mais c'est une des mesures qui a été mise en place, qui a clairement aidé. Maintenant, on peut pas rester en fermé tout le temps, on va vouloir accueillir des Montréalais <rire> à un moment donné Oui parce que ça la saison oui,
2: touristique, là, le tourisme au cours des dernières années sur la Côte-Nord ça a été développé les gens descendent jusqu'en Mingani, c'est magnifique etc. Exact. Donc ça de, 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 de... Vous, vous mettez pas un X là-dessus ouais. pour l'été 2020 non. là.
5: Ben non pas du tout, puis ce qu'on voudrait là, c'est que les gens comprennent la distance c'est quoi? C'est la distance de deux Dave Morissette l'un à côté de l'autre là et, et puis, c'est la distance aussi entre deux, deux personnes là, qui est l'équivalent à deux Gilles Vigneault, les bras ouverts. Fait que ça, rappelez-vous ça, restez au moins à distance de deux Dave Morissette. Puis ça, là, ça équivaut à huit crabes des neiges. C'est pas toujours évident de se faire une idée, là, mais euh, c'est ça. Fait que c'est important de respecter le deux mètres, mais et on va se visiter, c'est sûr, à un moment donné. Puis là, on est dans le plan, puis on est en train de planifier ça avec les gens de Tourisme côte nord mais il euh, faut pas y aller trop vite. Si jamais on arrivait à une situation où on vit des cas ben, on prolongera dans le temps
2: Et Monsieur Montigny, merci Le maire de bécomo au revoir
5: Merci, bon revoir
2: Alors Vincent, oui, dans les autres nouvelles qu'il y avait euh, aujourd'hui euh, ben, L'arrivée des, euh, des militaires de Val-Cartier Il y a quand même des petits commentaires C'est apparu un peu long quand même On mmh. s'attendait parce que le ministre de la Défense avait dit On a des, des centaines de militaires Déjà mobilisés euh, Qui ont déjà passé leur quarantaine Prêts à agir dans n'importe quelle facette puis ça peut être si automatique que ça dans le cas des c'est sûr que les CHSLD j'avoue que c'est une demande un peu inhabituelle. C'est ça, je pense qu'on s'était pré préparé à arriver dans les rues d'une ville euh, surveiller des
3: coins de rue montrer une présence de, de sécurité disons et faire des barrages la... routiers comme ce que ce
2: que l'ASQ ce que faisait qu'on vient de raconter.
3: Exact, peut-être pas euh, des interventions en CHSLD, mais euh, donc là, on verra et Geneviève Guilbeault parlait de 400 militaires donc effectivement qui euh, arrivent présentement à Montréal. D'ailleurs 200 militaires de de Val-Cartier euh, ont pris la direction de Montréal aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ne s'en vont pas directement à CHSLD, parce qu'eux ont déjà eu une formation euh, sur le port de l'équipement de protection cette semaine, mais là vont se retrouver dans un collège à Montréal pour apprendre d'autres façons de faire et seront déployés à partir de vendredi euh, dans euh, les huit CHSLD euh, qu'on retrouve et qui ont été choisis là, à Montréal et Laval, où aller prêter main-forte. D'ailleurs, le lieutenant-colonel qui dirige cette force opérationnelle disait « on aide énormément de personnes à travers le monde, maintenant de pouvoir le faire à la maison. On est extrêmement fiers de le faire. On est prêt et on va le faire de façon exceptionnelle dans le but d'aider. Alors, assurément
2: qu'on euh, doit avoir hâte de les voir arriver dans les CHSLD les plus touchés. Tout ça pendant que le bilan, le bilan dans le monde continue évidemment d'augmenter. Oui,
3: 225 000 euh, décès confirmés dans le monde. Et d'ailleurs, un des éléments importants, vous allez peut-être voir là, si vous surveillez les chiffres de temps en temps, un bon important de décès au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on ajoute à la liste là, 4 400 morts. Pourquoi? C'est en raison d'une réévaluation qui était prévue en Royaume-Uni et prévue dans plusieurs pays où on ne calcule pas,
2: entre autres, ce qui se fait en dehors des hôpitaux, où on le fait avec beaucoup ouais. de délais. Vincent. 4400 bas, parce que là, on, on se rend compte qu'il y a certains décès qui n'avaient pas été attribués, puis c'est une erreur, mais les États-Unis, en a 60 000, là. Si les États-Unis font le même font rigoureusement, là, au niveau scientifique, le même exercice que le Royaume-Uni vient de faire... On va faire, euh, ça ça va être un bon. Un bon de 15-20 000.
3: Surtout que ce qui me fait me questionner, il y a quelques jours à peine, les États-Unis avaient revisé leur, euh, disons peut-être deux semaines, leur pronostic là, en disant on va atteindre plutôt 60 000 décès d'ici le mois d'août. On a, on a dépassé le 60 000 aujourd'hui. Le nouveau bilan est de 74 000, si, encore là jusqu'au mois d'août. Mais à mon avis, Mais... si on faisait
2: l'exercice du Royaume-Uni de réviser rigoureusement le nombre de cas en prenant tous ceux qui ont été oubliés, on a déjà dépassé ça. Là.
3: Alors, est-ce qu'on on peut s'attendre? Attendre à une réévaluation à la hausse aux États-Unis. Même France. le
2: 80 000 du début qu'avait lancé M. Trump, je pense que ça va être largement dépassé à la mi-mai.
3: L'objectif, c'est de euh, C'était vraiment l'objectif de, de Donald Trump ouais. à la fin de la pandémie. Ça, peut-être. Euh, mais il faut falloir que ça se calme puisqu'on on ajoute quand même hier encore là 2200 euh, morts. Ça va quand même assez vite. D'ailleurs, l'OMS se réunit euh, demain en, dans son comité d'urgence pour réévaluer là, toute la situation euh, de la pandémie dans le monde alors que euh, du côté de New
2: York, 330 décès ajoutés aujourd'hui. Donc, euh, on voit que ça se calme encore ça à New calme, York. Ça se calme. Mais tu sais, ça se calme comme l'Espagne. C'est sûr, quand tu as connu 7-800 décès, ça se calme. Mais hier, a eu 300. Euh, L'Italie, ça se calme parce qu'ils ont eu 800-900, mais hier, on a eu 380. Euh, la France, 370. Le Royaume-Uni, à part le, 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 ils mis, mais il y avait quand même 586 avant leur ajustement de 4000 qu'ils ont fait aujourd'hui, méthodologiquement, mais. Il y a quand même... c'est dire, en Europe, ça continue quand même à être des grands, des ben, grands nombres de cas. Là.
3: Andrew Cuomo disait, d'ailleurs, à New York, disait 330 décès, c'est en baisse, mais c'est des bilans extrêmement lourds encore, là, il rappelle. D'ailleurs, à New York, on fait maintenant 30 000 tests par jour pour suivre la situation de la pandémie. Et un des pays à surveiller depuis quelques jours, c'est la Russie, où eux, vraiment, leur courbe là, monte à euh, une vitesse euh, folle. ajouté 6 000 cas, donc, dans les dernières 24 heures. sans décès, mais c'est sur tout le nombre de cas euh, faisant de la Russie le huitième pays ouais.
2: maintenant le plus atteint. Mais ça se peut. tu sais Il y a des pays où tu n'as pas de la vraie information. Là, mais des affaires qui se pouvaient pas non plus. Là. La des Russie a on longtemps euh... protégé. Tu sais quoi? Ça, pourquoi les autres seraient protégés? Peut-être qu'ils testaient pas. Parce bon, qu on évaluait comme pneumonie, entre autres, ouais. ce qui était de la COVID-19 au début dans certains hôpitaux. Je veux juste se souvenir d'une chose. Si tu ne testes pas, là. Tu sais, les pays euh, qui du Terre-Monde, très, très pauvre, tout, qui testent peu, puis tout ça. Ils vont toujours dire que tu as toujours avoir un nombre de cas limité Tu ne sais, testes pas. Là. Mais on se questionne ben, sur l'Inde, entre autres. L'Inde n'a vraiment pas l'explosion qui était prévue. Euh,
3: et ça semble se confirmer là, et pas être euh, caché. Entre autres, on se demande, est-ce que, tout simplement parce que la population est plus jeune, qu'il y, qu y a moins de, de personnes qui, qui, qui sont euh, âgées de 80 ans et plus, ou parce qu'entre autres, l'histoire de ce vaccin là, contre la tuberculose qui est répandu en Inde, aurait et qui, effet, pourrait, qui aurait peut-être un effet. Les chercheurs sont à évaluer si effectivement il y a une
2: protection pour les Indiens. On va s'arrêter, on va reparler de la situation plus large des régions ouvertes, fermées. Le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, sera avec nous au retour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. marie
1: Dumont. il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour. De Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
2: Alors, on poursuit cette discussion sur les régions, euh, ouverture ou fermeture des, des régions, barrages routiers qui limitaient les déplacements et qui, euh, bon, ça va se lever progressivement. Un truc qui a beaucoup soulevé la discussion, euh, Pascal Bérubé, qui est chef par intérim du Parti québécois, mais aussi le député de Matane-Matapédia. Bonjour.
1: Oui, surtout le député de, Matin, de
2: Surtout, bah, le député de, de, du Bas-Saint-Laurent De l'Est du Bas-Saint-Laurent Est-ce que bon, vous avez défendu cette, cette politique en disant Que ça a protégé une région comme la vôtre Est-ce qu'on est prêt le 18 mai à rouvrir
1: Je ne sais pas mais on n'a pas le choix On prend acte de la décision du gouvernement du Québec Ça nous est imposé
2: L'auriez-vous pris la même
1: Non parce qu'il y a une très forte opposition De la population que je représente Qui trouve que c'est trop tôt Bien sûr, ça dépend de la perspective. Si on regarde les régions qui vont être ouvertes, on peut dire qu'on est les derniers, mais c'est quand même dans, dans trois semaines. Je suis capable de, de lire assez bien les gens de ma circonscription. Écoutez, j'ai été élu que 70 des voix à la dernière élection, ce ne n'est pas pour rien. Je suis capable de sentir c'est quoi le sentiment général, qui n'est pas unanime, mais je peux vous dire que l'opposition est très forte. Il faut que ça soit accompagné, cette décision-là, qui comporte son lot de risques. D'ailleurs, ça a été évoqué notamment dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec cette semaine, qu'il faut maintenir les régions fermées. C'est des scientifiques qui s'étaient prononcés. Et ils, ils disaient que c'était une des raisons du succès qu'on avait au bassin saint -Land. Ça doit être accompagné de garanties très importantes. Si on évoque, par exemple, que la santé publique est d'accord est-ce que c'est -ce est, est vraiment le cas, c'est ce qu'il faut faire ou c'est pour accompagner euh, les mesures qui ont été annoncées pour accompagner les écoles et l'ouverture des commerces, ensuite la capacité de nos hôpitaux et enfin, je termine avec ça, un des arguments utilisés, c'est le tourisme. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi le tourisme au Québec cette année on n'aura pas les internationaux. Euh, je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais j'ai toujours pas vu de plan en matière de promotion touristique et de soutien de l'hôtellerie, de la restauration. Mais en fait, euh, euh, non. Mais
2: pour l'instant, le, le 18 mai, il n'y a pas de touristes, dans le sens qu'il n'y a aucun restaurant, aucun hôtel. Et les déplacements non essentiels, d'ailleurs, c'est une question que je peux vous poser. Qu Qu'est-ce qu que vous comprenez, vous, de qui a le droit de voyager? Parce que on dit les déplacements non essentiels, superflus, euh, ne sont, sont toujours pas permis. Alors, qui a le droit, mettons, d'aller vous voir à Matane qui n'avait pas le droit, là?
1: Je le sais pas. On ne nous a pas dit ça. Écoutez, je l'ai appris à 13 heures. Il n'y a personne qui m'a appelé avant au gouvernement du Québec. Là. Je l'ai appris en direct, là, confirmé à 13 heures. Et je n'ai pas plus de réponse présentement. Est ce Est-ce Que ce soit l'interprétation... Euh... Ben, en fait, j'allais dire des policiers, non, ils ne seront plus là. Alors, euh, va va ils ne seront plus là. On dit qu'ils ne seront plus là, mais
2: mettons, de... mettons moi, là, euh, je m'avais me promener et je n'ai pas d'affaires dans une ouais. région... Là, puis m'amuser, et puis magasiner pour rien mm -hmm. si la police m'arrête pour excès de vitesse je comprends qu'il n'y aura pas de barrage policier mais si la police m'arrête pour excès de vitesse par exemple est-ce qu'ils pourraient mettre un 1500$ d'amende pour dire ben là, t'es es, es un bouffon, t'as pas d'affaires ici t'as aucune raison d'être dans cette région-ci ou est-ce que ces, 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 ces genres d'amendes sont tombés?
1: tombés ben, la réponse c'est qu'on le sait pas on le sait pas, ce qu'on peut présumer c'est qu'il y a des gens qui ont de la parenté dans la région, qui vont vouloir venir voir leurs proches, je peux comprendre ça puis en même temps, ben là, on est capable de leur dire à partir du 18 mai, parce que ça, c'était beaucoup des questionnements qu'on recevait, les gens qui veulent aller voir des proches, il y a beaucoup de couples qui sont à distance aussi. C'est là qu'on le mmh. découvre en, en deux régions, c'est mon cas notamment. Mais moi, je, ça fait six semaines, puis ça va aller jusqu'au 18, Puis encore là, on, on, on fera pour le mieux. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai je n'ai pas de je n'ai pas d'indication sur comment on va contrôler ça. Il y a des gens qui vont vouloir venir ouvrir leur résidence secondaire, leur chalet sur le territoire.
2: Est-ce qu'ils sont les bienvenus? Est-ce que les gens de, de l'Est du Québec, par exemple, euh, ont le goût de voir des, des Montréalais qui ont une résidence au bas du fleuve, là, une résidence secondaire? Est-ce ben, qu'ils sont les bienvenus ou ben là on les, on les approche avec une perche de 20 pieds?
1: C'est souhaitable, mais en même temps, oui, c'est souhaitable. Les gens sont accueillants chez nous, mais on regarde ce qui se passe à Montréal et ça a l'air hors de contrôle. Alors, euh, quelle garantie on a? Écoutez, il y, y a comme deux systèmes parallèles. Il y a les nouvelles qui nous parviennent, des médias qui nous démontrent les problématiques dans les CHSLD. Maintenant, dans les hôpitaux, puis il y a le discours rassurant en point de presse. Il me semble qu'il y a un écart important alors, à partir du moment où je dis euh, à ma population, ben écoutez, le gouvernement a pris cette décision, puis il va l'assumer, puis c'est lui qui va l'expliquer. Parce qu'il y a un service, là, après-vente à faire, là. Moi, je veux que dans les prochaines heures, là, notre ministre responsable de la région fasse le tour de tous les médias de l'Est du Québec pour expliquer pourquoi ils ont pris cette décision-là, et répondre au type de questions que vous venez de me poser. C'est bien important. Pour le mmh. reste, il y a des villégiateurs, il y a des gens qui sont... Euh, qui ont de la parenté, il y aura des touristes, il y aura des gens qui vont vouloir venir pour toutes sortes de raisons, des amis, par exemple, mais comment juger ce qui est essentiel? Oui, mais Moi, on n'est pas censé
2: aller voir des amis ou de la parenté parce qu'on n'a pas le droit de rassemblement.
1: Ben, va... ben, c'est sûr que ça va accueillir. C'est sûr que ça va arriver, puis il n'y a pas de point de contrôle. Alors, c'est le choix du gouvernement. Moi, j'en prends acte. J'ai tout dit ce que j'avais à dire avant. On a même un consensus régional de tous les élus euh, du territoire. On s'est réuni lundi pour dire ça à la ministre responsable de la région. Alors, à moins que les élus municipaux aient changé d'idée, euh, c'était assez concret, là, le message qu'on a envoyé. Puis, il y a deux députés de la Coalition Avenir Québec sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Je présume qu'ils vont être parfaitement habilités à répondre à ces questions-là.
2: Parlez-moi, parce que là, je, je, je m'adresse plus au, euh, au chef du Parti québécois qu'au euh, qu député de, de matan de matapédia La situation à Montréal, ce matin, euh, d'ailleurs, je l'ai reçu sur les ondes de LCN, là, le, le porte-parole du Parti libéral, le chef par intérim du Parti libéral, M. Arcan, disait on est très inquiet pour Montréal, on pense que les dates en tout cas, on est on est inquiet que les dates de réouverture annoncées euh, puissent pas être rencontrées compte tenu euh, des cas euh, de situations qui qui s'étendent de l'ouest de Montréal vers l'est, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, des hôpitaux, des CHSLD, ça passe vers des hôpitaux généraux. Euh, votre lecture vous de la situation à Montréal.
1: Ben d'abord euh, le message officiel c'était euh, c'est surtout les CHSLD. D'ailleurs on nous a même démontré une courbe hier pour bien nous démontrer que c'était dans les CHSLD. Ça veut pas dit que c'est sous contrôle, au contraire. Mais là euh, le discours tient plus ou moins parce que Maisonneuve-Rosemont, Santa-Gabrini et d'autres endroits. Euh, sont touchés, là et, et euh, je crains qu'on vive des situations problématiques comme on vit dans les CHSLD. Fait que là, le, le discours de « c'est juste des aînés dans les CHSLD », d'abord, c'est pas vrai là pour les personnes touchées, là, des, des, du personnel de la santé touché, ça se compte par milliers au Québec. Euh, moi, j'aimerais dire que ça va bien aller là, mais pour les gens qui sont décédés il est déjà trop tard, pour les gens qui sont malades on, on pense à eux, pour les travailleurs de la santé qui, euh, qui sont touchés, c'est épouvantable euh, je veux qu'on ait une bonne lecture de la situation et pour Montréal ça prend une stratégie particulière euh, moi je, 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 je suis comme euh, l'ensemble des citoyens du Québec là, je regarde pas juste l'information de ma région je regarde également ce qui est à Montréal et on n'a pas de garantie que ces contenus présentement et les, les, les collègues des médias tout à l'heure qui étaient au point de presse l'ont relevé à, à juste raison, il y a un écart entre ce qu'on qu nous livre et la situation qui est, qui est par exemple indiquée par les journalistes et par les médias puis pas seulement un, par l'ensemble des, des médias
2: ben on va voir euh, tout ça, Pascal Beribé, merci Merci. Au revoir. Le chef par intérim du Parti québécois, député de Matapédia Matane, il avait été une des voix fortes là euh, pour réclamer qu'on qu protège les régions en mettant des barrages routiers. Je suis pas surpris qu'il qu s'inquiète, mais je pense qu'effectivement, il, il est représentatif d'une certaine population dans, dans l'Est du Québec qui... Euh... Surtout, que je pense que pour les Montréalais, qui sont dans une
3: ville, là, euh, le désir de déconfinement, là, de s'en aller dans des grands espaces ouais. comme en Gaspésie ou au Bas Saint-Laurent, ça, ça va
2: être plus élevé que jamais. Mais, mais si t'as pas un chalet sur place, là, je dis rien. Pour ça, il y, y, y a un peu de Montréalais qui ont des chalets dans Kamouraska, dans le début mm. du Bas Saint-Laurent. Il y en a quelques uns qui ont des chalets à Sainte-Luce-sur-Mer, à Saint-Fabien-sur-Mer. Le coin de Rimouski, mais pas tant que ça. Non. Il a plus, c'est pas comparable les avec, avec les régions proches, de Laurentides Estrie, ouais. là, ça c'est à côté. Là,
3: mais ça prend juste la d'hôtels et de camping pour que. Euh, mais ça il n'y
2: ça y en aura pas à court terme. Non, pas, pas exact. Pas Donc, si t'as pas de chalet au Bas Saint-Laurent, tu y vas ouais. présentement. Y a rien Il n'y a rien à foutre. Tu Rien de... Nous, même pas manger. Il faut manger chez manger chez l'habitant, tu t'as pas le droit là. <rire> Bon, on va aller à, à la pause.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et on va te mettre sur hold ben instant oui. parce que Vincent, on a un développement à Ottawa concernant la PCU pour les étudiants.
3: Oui, il y a eu entente euh, donc, entre les, euh, les différents partis d'opposition sur euh, cette PCU étudiante. On sait qu'on n'était pas d'accord entre les partis. Les conservateurs trouvaient que c'était trop généreux. Le NPD passait. Alors, on n'a pas les détails là, à moins que ça vienne de sortir, mais on n'a pas les détails de cette entente, mais on s'est attendu. On s'est entendu, alors ça va de l'avant. Alors, Les étudiants auront euh, euh, accès à un programme d'aide fédéral euh, de prestations canadiennes d'urgence.
2: Alors Anaïs, tu nous parles de Québécois, une nouvelle initiative vraiment pour mettre de l'avant la culture québécoise. Absolument,
7: et les entrepreneurs également, donc c'est avec le mot-clic Culture d'ici. Donc il y a les émissions d'ici, une chance qu'on ça qui viendra le week-end de la fête des mères, à ne pas oublier messieurs. Il y a également Ça va bien aller qui est diffusé tous les soirs sur les ondes de TVA, les productions d'ici, l'on veut créer une vitrine spéciale Culture d'ici sur Elix et sur Élico qui va regrouper en fait tous les contenus québécois disponibles sur les plateformes de demande Humour d'ici, l'on veut nous offrir plusieurs spectacles d'humour. Les humoristes du Québec sont incroyables. Livre d'ici, la campagne des livres, ça se livre, voilà, qui sera lancé. Bien d'ici, on veut créer des environnements publicitaires multiplateformes. Donc, hey, je pourrais vous en parler, je veux dire, on veut vraiment mettre la culture de l'avant et entrepreneurs d'ici. Ça, ce sera euh, notamment euh, en lien avec nous, avec Cube, acheté au Québec. Donc là, il y a 20 euh, entrepreneurs qui vont pouvoir bénéficier d'une campagne de publicité quand même, d'une valeur de 10 dollars aller faire un tour sur Cube.radio pour avoir tous les détails. Bien. Donc deux fois semaine, un on entrepreneur On un segment soit spécial choisi. pour
2: l'expliquer le concours dans quelques minutes sur nos ondes bon. avec un des responsables. Euh, fais ça. Parlons de haute couture. Ben, Est-ce que moi et Mario on
3: pourrait habiller en haute couture pour pas trop cher
7: Ben pour pas trop cher, c'est une vente aux enchères. Donc des fois on peut trouver un beau morceau ah, okay. pas trop dispendieux, des fois au contraire, moi, je trouve qu'on se fait avoir dans ces affaires-là, ça dépend. Alors c'est une grosse vente aux enchères organisée par des jeunes créateurs et des grandes maisons telles Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Isabelle Marant, Céline, j'en passe comme des garçons. Alors, du 1er mai à midi au 4 mai 23h59, euh, toutes ces maisons-là, en fait, vont offrir des vêtements de couleur bleue, qui est euh, la couleur, en fait, des unités euh, des fait soins de santé. Finalement,
2: il faut y aller le 4 mai à 23h57. Exactement. exactement. Puis regarder s'il y a quelqu'un.
3: <rire> <Aller> à <rire> à
7: la dernière <rire> minute, tu sais l... comment ça le,
2: volet, le volet au dernier. C'est
7: ça. <rire> Je pense Mais que es pas le seul à avoir cette technique-là. <rire> Mais ça reste la meilleure technique. Ça sert à quoi d'y aller au début ben pour... ben, tu vois plein de choses, mais là, parce finalement, il faut que tu pour, oh, oh.
2: pour les gens qui sont audacieux, comme moi, dans leur habillement, c'est parfait, là, des ben créateurs toi, comme ça.
7: C'est vrai, <rire> c'est toujours de la couleur. On donc. va te voir elle avec une espèce de chemise complètement flyée. Avec des épaulettes. Oui. Ça être incroyable alors Ça coûte 100 100 euros en fait, pour s'inscrire. Et par la suite, ben c'est une vente aux enchères qui aura lieu. Si jamais vous avez envie de mettre la main, peut-être, sur un morceau de griffé, en fait, qui sera bleu, je vous le dis. Il faut que ça, ça fitte. Avec votre palette. Toi, Vincent, ça fonctionne? Tu du bleu? Le bleu,
2: ça fonctionne.
3: Mais le non. bleu, c'est
7: une des couleurs qui fonctionne le plus avec euh, tout le monde. C'est vrai, sois. ça? Bleu cube. Bleu cube. <rire> hein? hein?
2: La série Expat qui est en confinement.
7: La série Expat, euh, dirigée en fait par Jean-Michel Péloquin, que vous connaissez sans doute diffusée sur Casa. Donc, on suit des Québécois qui ont décidé d'aller vivre ailleurs dans le monde. Et là, on a décidé de refaire une formule similaire, en fait, pour voir un peu comment ça se passe ailleurs, justement. Et là, je vous fais entendre. Ça, c'est du côté de la Guadeloupe. Anouk qui nous raconte sa réalité là-bas
4: pas entrer dans les commerces ni aller nulle part sans masquer les gants, c'est une loi entière à toute la Guadeloupe. Une seule personne par famille a le droit d'aller faire l'épicerie une fois par semaine, c'est la seule sortie. Un gros lockdown, puis quand tu sors, tu es obligé d'avoir une attestation écrite, attestant ta bonne foi, nanana que tu sors pour faire tes courses de la semaine. Il y a personne dans les rues toutes les soirs, c'est vraiment weird il y a des gros hélicoptères qui passent partout. Déjà toute la journée, ils passent au-dessus des plages parce qu'on n'a pas le droit d'aller à la plage, on a rien le droit de faire. Puis le soir, ils passent de toute l'île, il y en a genre une dizaine puis est clair partout pour être sûr qu'il n'y ait personne
7: qui se promène. C'est particulier. Mmh. là, C'est là qu'on voit à quel point on a une liberté ici là, de, de sortir, d'aller prendre une ouais, marche quand santé. Même. Et j'ai parlé avec Jean-Michel Pellocque. Parce que
2: pas le droit d'aller à la plage. là. Je veux dire, les plages de la Guadeloupe, ce pas les plages de la Floride avec euh, du monde cordé. Là. Non non, Il y a, y a de plein la place, de plages <rire> partout. Tu vois, tu pourrais être tout seul avec ta conjointe ou trouver tu ton Tu jamais à deux mètres d'un groupe. Non, ouais. tu peux rester à 100
7: mètres de tout le monde. Là. Ouais. Mais en sortant, on prend quand même un risque. Non, je comprends. C'est ça. Je Donc, on, on demande aux gens de rester à la maison. Je demandais à Jean-Michel, lui, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que as appris en jasant avec toutes ces personnes-là? Puis il me disait à quel point le confinement est différent un peu partout dans le monde.
8: Au Japon, vraiment pas sévère le hein, confinement, même s'ils si sont à côté de la Chine. Le gouvernement n'a pas le droit d'obliger un Japonais à rester à la maison. Connaissant les Japonais, c'est ben, basé sur le respect, fait que les Japonais vivent bien le confinement et obéissent. Et un exemple comme la Guadeloupe, c'est un confinement qui est total, là, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. et Le passé au feu ne peuvent pas se permettre une explosion des cas. Tu sais. À Paris, il faut jogger. Ils ont un horaire et un trajet par quartier à respecter. qu'ils sortent et ont une heure pour courir. Puis à Paris, là, les appartements sont petits. Hein? C'est ça, c'est que ouais,
7: c'est petit. Ouais. Il y a aussi Anita qui est du côté de New York. Tu sais, les fameux mini-studios avec le lit qu'on peut monter sur le mur, qu'on dessine. Imaginez, vous passez un mois confiné comme ça, à pas pouvoir sortir, c'est quand même particulier. Donc, les capsules sont disponibles. Mais tu peux te passer le temps. tu, sais, tu,
2: tu Dans la journée, cinq, six fois, tu rouvres ton lit. Ouais. Là, tu dis, ah, là, tu sais, le lit, machal,
7: je vais... Va on va passer les... à la chambre. Là, Tu, <rire> <rire> tu fermes le lit, tu l'ouvres. Ouais, c'est une belle façon de se divertir. Euh, merci, Yannis. Les plaisir.
2: voilà la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, on vous l'avait euh, promis, donc, euh, nouvelle initiative qui fait partie de, de cette grande initiative pour mettre la culture en avant, mais aussi l'entrepreneurship euh, d'ici. Euh, segment Entrepreneurship d'ici, et ça se passe ici à Cube Radio. Dominique Plamondon, qui est un des responsables de cette opération. Salut, Dominique. Salut Mario, salut Vincent, comment ça va les gars? Ça va bien, bien ça va bien, ça, ça va pas si bien par exemple pour un certain nombre de nos entrepreneurs qui vivent durement ces, ces dernières semaines, ces derniers mois et euh, on, on a une initiative pour en aider parce que c'est dans l'air du temps, on veut faire connaître nos produits québécois, ce qui se fait chez nous. Mais ben, tu as parfaitement
9: raison. Euh, Je sais pas si vous avez lu les gars euh, l'entrevue le, le, de Jérôme Ferrez aujourd'hui qui est paru sur TVA Nouvelle, ouais. le grand chef montréalais là, qui était... Déprimé en un peu là? Et déprimé, là, qui a été euh, fiscalement, ça ne va pas très bien. puis euh, il, il disait entre autres, dans l'entrevue, les restaurateurs, ils travaillent avec une marge de profit de 2 à 4 là. Imaginez, ce n'est pas énorme. Et pourtant, on pense que les, les gars, euh, ou en tout cas des entrepreneurs, vivent sur l'or et que ça va toujours très, très bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, euh, le, le, le fonds, les liquidités, les fonds de réserve, la trésorerie n'est pas toujours présente. puis On a juste à comparer avec nous, nos, nos propres budgets familiaux. Des fois, on vit de paye en paye. Alors, pour des entreprises, entrepreneurs aussi, c'est la, la même difficulté qu'ils vivent en ce moment où euh, ils ont vécu une période où ça allait bien financièrement, tout était stable, puis comme si on perdait notre emploi, c'est la même chose qui vient d'arriver pour eux autres aussi. Euh, du jour au lendemain, ils se sont, sont retrouvés euh, avec zéro revenu à cause de cette crise là, là ben, c'est sûr qu'ils euh, ont besoin d'un petit peu d'aide. Ouais. Tu sais récemment le, le, le fonds monétaire international annonçait euh, euh, qu'on qu va vivre une des conséquences économiques euh, les, les, les plus grandes depuis la dépression qu'a subi le crash de 1929, puis même qu'on pourrait avoir des répercussions qui vont avoir, euh, qui, vont, qui vont vivre jusqu'en 2021. Alors euh, je pense que là on, il est temps qu'on aide un peu les entrepreneurs.
2: Parle-nous de, de la campagne, une espèce, n'est plus ni moins qu'un qu concours, euh, qui vise à donner à des entrepreneurs, euh, moi je vais appeler ça, je vais prendre le mot anglais, mais de leur donner un boost. Là.
9: Ben, effectivement, euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 juillet prochain, pour les 10 prochaines semaines, on va offrir à 20 entrepreneurs euh, d'ici au Québec, avec la campagne Achetons au Québec, on va leur offrir une campagne publicitaire d'une valeur de 10 000 euh, et, et, et J'aime dire que c'est une, euh, une campagne publicitaire qui est quand même euh, une grande offensive sur mesure, qui n'est pas seulement euh, un spot publicitaire qui va rouler une fois de temps en temps. Je pense qu'on a fait un beau package complet. Entre autres, on s'est associé avec notre marque de finances personnelles, Portemonnaie. Et euh, donc, on va offrir, entre autres, oui, des, 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 des campagnes publicitaires de 15 et 30 secondes sur les ondes de, de Cube Radio, mais aussi euh, des portraits d'entrepreneurs euh, en texte qui vont se retrouver dans la section euh, Porte-monnaie du journal. On va faire aussi ces euh, entrevues-là en audio avec les entrepreneurs qui vont euh, mériter ces offensives publicitaires. -là. Se retrouver en balado. Exactement, pour se retrouver en balado Donc on va pouvoir connaître ces entreprises-là Parfaitement Et euh, découvrir euh, ce qu'ils font euh, Pour nous au Québec euh, Donc ça va être une offensive qui va euh, se rouler Sur dix jours pour les entrepreneurs Qui vont se voir offrir ces campagnes-là donc, Comment...
2: donc au cours des dix prochaines semaines Donc à chaque semaine, il y aura exact. Un gagnant, un, un entrepreneur choisi
9: Exact. Il euh, y a un euh, comité de sélection euh, chez Cube euh, Radio qui va euh, sélectionner deux entrepreneurs par semaine parmi toutes les candidatures que donc nous aurons reçues. Et donc, ces exact. deux
2: entrepreneurs-là ont droit à ont droit, une espèce d'offensive publicitaire de 10 jours.
9: D'une valeur de 10 000 Effectivement. C'est très simple pour s'inscrire. Oui, parce que c'est la, la
2: prochaine question. Là, ceux qui euh, nous ben écoutent et oui. qui s'intéressent, ils font quoi? Ce ben, c'est pas très
9: très compliqué. En fin de compte, euh, vous allez sur le site de Cube Radio cube.radio.com pub, p au singulier et euh, rendu là, bien, vous allez avoir le, le formulaire à compléter et, et, et tout ce que vous devez faire en fin de compte, c'est de nous décrire en quelques mots votre entreprise vous pouvez faire la même chose aussi on, on, on a fait des publications sur les médias sociaux de Cube Radio et Portemonnaie, donc vous pouvez aller sur Facebook, Twitter, Instagram aller voir les publications et commenter seulement en dessous de la publication en, en décrivant un peu votre entreprise et c'est aussi simple que ça, par la suite les, 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 les compagnies ou les entreprises qui seront sélectionnées, on va communiquer avec eux, oui. puis on va leur donner la marche à suivre pour... Les gens pour, qui euh, ne sont pas, pas
2: entrepreneurs et qui en connaissent euh, sont aussi invités et encouragés à... Vous connaissez un jeune entrepreneur ou un entrepreneur nouveau qui veut faire connaître son produit, euh, faites-lui... Euh, Passez-lui le message, hein?
9: Ben absolument, on est là pour s'aider mutuellement en fin de compte, alors euh, oui, 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 si on peut en profiter le plus possible à des gens qui ont besoin d'un coup de main en, en cette période de crise-là ben euh, oui, euh, passer le mot puis euh, transférer ce, 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 ce message à tout le monde.
2: Donc ça commence euh, dès aujourd'hui jusqu'au 8 juillet prochain? Exact on peut rien te cacher Mario Ben Dominique, merci beaucoup ça fait plaisir de Un de nos collègues et patrons euh, ici. Donc, euh, ben, vous l'avez tout entendu une campagne Achetons au Québec, euh, 10 semaines, deux entrepreneurs par semaine, donc 20 entrepreneurs du Québec qui vont pouvoir avoir un hein, 10 000 Une campagne publicitaire sur toutes sortes de plateformes euh, variées pour faire connaître leur initiative, leur commerce et leurs produits. Euh, ben, parlant d'entrepreneurs euh, et de restauration oui effectivement Dominique quand nous jasant nous parlait de l'entrevue de, de Jérôme Ferrer assez pessimiste, assez inquiet pour l'industrie de la restauration on va parler à euh, quelqu'un qui connaît très bien le secteur de la, de la restauration et de la bouffe au Québec euh, Ricardo Larivé, salut Ricardo
10: euh, salut Mario, mais je commence en te disant que je devrais pas être en train de te parler parce qu'hier j'ai parlé à ta femme en lui disant que j'avais malheureusement pas le temps de donner des entrevues j'étais trop busy dans le business
3: Oui mais là moi c'est pas pareil là
5: <rire> 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 <rire>
2: hey, euh, T'as as vu un peu ce qui s'est dit aujourd'hui, l'association oui. des restaurateurs dit que c'est 50% qui ne pourraient pas passer à travers, mm -hmm. Jérôme Ferrer qui est très, très sombre dans son propos, très inquiet pour lui mais pour des, des dizaines d'amis qu'il a dans dans la restauration, c'est un peu ça l'atmosphère dans le milieu. Ben oui, écoute, euh, Jérôme, on se connaît très bien. Euh, je veux
10: dire, on se parle. Euh, je parle avec plusieurs autres restaurateurs. On, on le voit tous à peu près de la même façon. Mais je dirais que ce qui est le plus angoissant, déprimant, peu importe le terme qu'on utilise, c'est le fait qu'on ne sait pas. T'sais, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on sait pas quand. Euh, c'est pas clair. Euh, euh, on veut faire attention à la santé de nos employés et de nos clients, mais en même temps, on se dit, à euh, un moment donné, il faut cuisiner, c'est ça notre métier, si on ne peut plus le faire euh, de façon euh, rentable,
2: ça va être quoi? Alors, le plus difficile à vivre, c'est de ne pas savoir. Ouais. Et de ne pas savoir quand ça va pouvoir rouvrir, rien, mais aussi comment euh, les gens, bon, euh, les restaurateurs sont aussi des gens d'affaires, à la fin du mois, si tu perds de l'argent à toi et moi, ça vaut pas la peine de rester ouvert là, pour, euh, pour financer ta banque, pour aider ta banque. Non, puis puis, tu sais, je veux dire, à quelque part, là, les
10: restos, là, quand ça fait là, entre euh, 4,5 et 7 de bénéfices,
2: 7 t'es t es vraiment un top. Là. Mais ça pose ma question, à la moitié plein, là, si t'as si une, une limite de remplir la moitié de tes tables, est-ce qu'il y a une façon de rentabiliser ça? Faut-tu double tes prix? Ouais, ou par tu... exemple, moi, j'ai trois restaurants différents. Ok, Québec étant le plus gros,
10: ensuite euh, Laval, mais Saint-Lambert, on a 42 places. Okay? Puis quand il fait beau, on a la terrasse dehors. Tout ce beau monde-là est cordé tu me dis que je peux mettre 24 personnes dans mon restaurant, ça me donne rien de l'ouvrir. C'est sûr, jamais, même si, jamais. Même si les
2: 24 places sont pleines,
10: tu fais pas d'argent. Impossible. Je veux dire, le monde ne va pas se mettre à, à doubler leur facture parce que euh, le gouvernement, puis tout le monde fait en sorte qu'il faut, il faut être espacé. Le problème de la restauration est le même que le milieu culturel. Je parlais avec André Hobitaille, puis on parlait de théâtre pis hier. Pis on se disait, mais... mais mais comment on va faire? T'sais, comment on va? Où? On le met où? Au-delà de ça, on parle de la salle à manger, mais en cuisine. Il n'y a pas une cuisine au Québec où nos cuisiniers sont pas cordés. Là. Je veux dire, tout est calculé. Ah, là. Oui, hein? Alors euh, je veux dire je peux pas mettre des plastiglaces entre deux cuisiniers. Là. Ça, ça, ça se peut pas, là. Je veux dire, on ne peut pas travailler comme ça. Euh, une équipe, ça travaille en une cuisine, ça travaille en équipe je commence quelque chose, l'autre le continue, c'est comme une chaîne, là. Puis chacun rajoute son petit bout de talent à lui, puis à la fin, il y a une assiette qui sort. Mais, mais donc, euh, encore une fois, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais le gouvernement n'en a pas plus non plus, tu sais, je veux dire, ce serait le fun qu'on puisse dire, hey, on rouvre, point y va. Ouais. Est mais est ce qu'on qu voit, les, les
2: restaurateurs à... des, des grands pays de restauration, je sais pas l'Italie, la France, ont, ils ont les mêmes questions là-bas? Est-ce que tu ben peux lire oui, voit, ou voir...
10: C'est partout pareil. Les, la seule différence qu'il pourrait y avoir... C'est parce qu'un pays se dirait « de la merde, on y va, puis on l'essaye, puis euh, on va voir s'il y a une nouvelle vague qui va arriver. » Parce que n'importe qui d'autre qui va réfléchir, regarder la science, puis se dire « qu'est-ce qu'on fait ?» va y aller à tâtons, va y aller en essayant, euh, puis, puis en se croisant un doigt. Mais pour revenir au restaurateur à qui j'ai parlé, tout le monde est assez d'accord pour dire « la seule vraie, vraie solution, c'est le vaccin. » Si, si, si on est ouais, capable là, de... Euh... Ben, ben c'est ça. ça c'est dans un an et
2: demi si tout va bien. Ben,
10: c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, tu vois, l'association est encore plus euh, pessimiste que moi je pensais. Moi, je me suis dit, en tout cas, à tout le monde au Québec, c'est au moins 35% des restaurants qui ne survivront pas. Il y a un peu, tu crois, j'ai un producteur d'un réseau euh, euh, de, de télévision euh, Canadien anglais qui me dit Il va peut-être avoir un nouveau show si ça tente de l'animer, c'est euh, grosso modo, c'est euh, Tu passes ou bien tu passes plus Alors, il y a quelqu'un qui va faire des shows, même sur des restaurants qui sont Ferme. morts. Il y en a. Tu la vie, là, horreur du vide. Même si, si moi demain matin, je pète, je je suis plus là, je suis pas capable. Euh, puis Jérôme Ferrat, puis il y a un autre bien, il y a quelqu'un qui n'a pas de dette, lui, puis qui va arriver, puis qui va ramasser le restaurant, puis qui va dire, je commence. Notre grand drame à nous autres, c'est pas qu'on va manquer de clients, c'est pas parce que notre cuisine, elle, va être différente, c'est parce qu'on va s'être tellement endettés qu'il n'y aura pas de moyen de repartir ça sans avoir un niveau d'endettement qui, qui est viable. Tu sais, je veux dire, le 75%, c'est un gros zéro pour
2: nous autres, là, que, que le fédéral donnait. Non, parce que dans la restauration, il y en a presque pas qui ont l'idée de rembaucher ses employés, puis tout ça, c'est... Ça peut-être appliqué à d'autres entreprises, manufacturières ou autres, mais dans restauration, je n'ai pas vu beaucoup de joueurs qui sont allés vers ça. De toute ça.
10: façon, là, les employés que tu as à contre-coeur, mis au chômage temporaire, euh, t'es amis parce que tu ne pouvais plus les payer ou tu ne pourrais pas les payer. Tu, veux, tu voulais garder ton cash flow. Donc, quand même, qui te donnerait 90 Le 10 tu ne l'as pas. Ce qui serait extraordinaire, c'est que à la reprise, on nous dise... On va vous subventionner 50 75 peu importe. On va vous subventionner pendant tant de mois euh, des employés qui sont de retour ouais. au travail. Mais il y
2: a un coup de. Euh, dans la restauration, il y a un coup de réouverture. Moi, j'ai vu des restaurateurs qui, lorsque la crise a commencé, disaient Bah ben là, nos frigidaires d'air sont pleins. Ils ben, ont donné bon ça à des organismes de bienfaisance, c'est un très beau geste et tout ce ça. Fait. Hein? C'est Exactement. C'est ce que tu as fait. fait. OK. Mais, mais je veux dire, le jour où tu, tu redémarres là. Faut que tu remplisses ces, ces frigidaires là. là. Faut Il Faut qu'il y ait un coût de démarrage important. Puis là, c'est pas les organismes de bienfaisance qui font t'ordonner donner des non, légumes non, non, frais puis de la viande, tout coup, ça. ça
9: puis c'est un coût
10: énorme là. Tu sais, nous autres, on les a vidés, on les a nettoyés. C'est là, c'est prêt. On a des, des frigidaires là. vides. Là. On n'a jamais eu des places, tout le monde aussi propre. Tu comprends <rire> C'est vide, prête. On irait. Est... Sauf que une commande de viande, des fruits et légumes racheter, euh, même même la farine, les céréales, là, ça rancit, ça se garde pas des mois de même, là. Je veux dire, il euh, y a vraiment euh, un coût énorme. Puis tu sais, quand tu nourris toi nous autres là, on a euh, 500, 600, on a, on a on a soit un 700 personnes en même temps là, deux repas minimum, des fois trois repas par, par jour. Ben, t'imagines-tu la quantité de nourriture pour faire des milliers de repas comme ça tous les jours? C'est énorme. Puis là, c'est sans, sans parler de tous les restaurateurs qui n'auront pas fini même de payer le fournisseur. Fait que le gars qui vend des légumes puis de la viande, puis qui lui, il attend encore pour être payé pour la commande de huit voilà, semaines qui n'a pas été capable de payer le restaurateur, ça se peut qu'il dise au restaurateur, ben non, mais là, paye-moi paye mes légumes, mais ben, allez te livrer après. Avec raison. C'est une espèce de d'engrenage. Hein? C'est un cercle vicieux, là. Mmh.
2: Eh bien, ben, bonne chance. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. J'apprécie. Ben, ça me fait plaisir. Puis, euh, si j'ai des problèmes avec ta femme, tu t'arranges avec ça. Bien entendu. Bon courage. Salut. <rire> Bye -bye. On s'arrête pour la pause dans un instant à la chronique de Gilles Barry.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. C'est Radio. Radio. l'heure de la chronique de Gilles Barrier. Salut Gilles. Salut Mario. Et euh, titre de chronique aujourd'hui, si on ne bouge pas, on meurt.
8: On meurt. Alors on doit se mouiller. Le peuple québécois doit se mouiller, Mario, parce que le déconfinement proposé par le gouvernement Legault, c'est une façon de se tremper les pieds, de se mettre les orteils à l'eau. Et la reprise, dans le fond... C'est la reprise de la vie, comme a dit Manon Massé en entrevue hier. J'ai trouvé ça très, très bien. La vie doit continuer et la vie doit reprendre son cours. Alors, il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus. Il faut s'adapter au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on va trouver des réponses, Mario. Alors, il faut apprendre à dompter l'incertitude, dompter la peur, dompter l'angoisse, dompter la paralysie que peut provoquer toutes sortes de questions. Et ceux et celles qui utilisent le même vieux logiciel d'avant, comme le président de la Fédération des enseignants du Québec, et comme la présidente du syndicat de l'Alliance des professeurs de Montréal que tu as eu en entrevue cette semaine, alors ou les représentants des autres appareils, alors c'est sûr qu'on va se poser des questions jusqu'à la fin des temps. Euh, la liste, là, elle est infinie.
2: Ouais, mais C'est parce que... Par <rire> il y a deux façons de soumettre des interrogations ou des objections. Tu peux sincèrement être dans la recherche de solutions, pratico-pratiques, puis amener tes interrogations dans un processus de dire « moi, je soulève ce point-là pour qu'on le règle. » Mais tu peux aussi soulever tu comprends, domper avec un camion à Ben, avec un 10 roues, <rire> domper sur le terrain du gouvernement, tu comprends, un truckload là, une charge de camions de questions pour dire regarde, je te mets tellement de questions sur ton terrain là, que dans le fond, il faudrait pas y rouvrir les écoles, tu, tu ne pourras pas répondre à toutes ces questions-là tu sais. et, et, et tu vois-tu la différence entre les deux être en mode question-solution ou être en mode question euh, empêchement de tourner en rond là
8: Exactement. Alors, moi, je pense, Mario, qu'à ce stade-ci, c'est que tout le monde doit prendre des risques. Tout le monde avance au pif, au tâton, à l'instinct. La Terre entière ne sait pas nécessairement où elle va avec ça. Il y a beaucoup d'inconnus avec cette crise sanitaire, puis il y a beaucoup plus de questions que de réponses.
2: Par contre, bon, on n'est pas habitué là. Fait, on n'est pas habitué à ça. On ben, est habitué que, tu sais, le gouvernement nous fixe, que ben, donc, il fait quelque chose là. Il nous fixe une carte routière, on va arrêter à tel point, il va arriver ci, il va arriver ça. Ben, puis ouais. vous allez avoir un formulaire, puis trois mois après, ben, On est habitué à marcher de même. Le trait, tu sais, c'est long, c'est lent, puis là, c'est planifié, puis on sait exactement. Ouais. Pis...
8: Ça nous sort de notre zone de confort. Donc, il y a une chose qu'on sait, si on bouge pas, ben, on est mort. Et ce que l'on sait aussi, Mario, c'est que la vitesse de la propagation du virus, de la maladie, est égale à la vitesse de l'effondrement de l'économie. Et ce que je sais, c'est que les gens, les citoyens, les familles, les jeunes dans force de l'âge, les chefs d'entreprise, les travailleurs, sont très angoissés par leur situation financière, la précarité, tourmentés sur l'avenir, le questionnement des fins de mois, toutes ces questions qui écrasent et étouffent d'une manière assassine la
2: vie des gens. Ben. Alors, je, trouve que, je trouve que le docteur Arruda, bon, il y a des points des fois où il me fatigue un peu là, euh, sur des leçons, mais, mais je trouve que là-dessus il nous présente au public une vision équilibrée de la santé publique. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste de la santé publique, mais il rappelle ouais. depuis une semaine ou deux par particulier que la santé publique, évidemment présentement là, la plus grosse chose en matière de santé publique c'est un virus, tu sais, c'est l'infection. Mais la santé publique, en général, dans une société, s'inclut. C'est la santé publique qui surveille le taux de suicide. C'est la santé publique qui surveille la, la, les éléments de la DPJ, ouais. le bien-être des enfants. Un, la santé publique, c'est un ensemble de choses. Donc, le confinement est une solution pour une, un virus. Là. Mais là, lui, il ouais. commence à dire oui, mais il faut le balancer avec d'autres volets ah, de la santé publique. C'est pas le seul. Il n'y a pas juste le seul. virus en matière de santé publique. Alors.
8: L'activité économique ne reprend pas, euh, Mario, et euh, c'est sûr qu'on va être poussé à la ruine ou ça va prendre des années, des années euh, à reconstruire ses finances personnelles ou les finances collectives. Alors, la majorité oui. des gens sont beaucoup plus préoccupés par le problème financier, tant qu'à moi aujourd'hui. Euh, et ça, oui. ça c'est du réel qui les, qui les angoisse, qui les tourmente, qui le pend au bout du nez.
2: Et Parce que j'ai des, des faillites familiales, là. T'sais, ça a un impact sur la santé des ah. gens, leur stress, la santé des enfants, la qualité de vie. Ça, ça, hey. la faillite d'une PME, ça, ça a l'impact sur toute la famille. Il y, y a une dimension de santé publique là-dedans. Là.
8: Comprendons. Nous autres, d'ailleurs, dans les centres Péladeau, là, on a une liste d'attente euh, qui est longue, comme les questions de la présidente euh, de l'Alliance des professeurs. Il y a des gens qu on a, qui ont hâte qu'on rouvre nos centres parce qu'effectivement, il y a beaucoup de détresse, beaucoup de dépendance. Alors, les gens ont besoin d'un d'un sursaut. Alors, moi, je pense que le retour proposé par le gouvernement Legault est un bon plan, à la fois pour l'école et pour l'économie. À la douce, stop and go s'il le faut, par région, par secteur, par phase. C'est un plan aussi, Mario, qui fait appel à l'intelligence des gens, à leur degré d'humanité, de conscience, de responsabilité, d'effort et de sacrifice pour remettre la nation québécoise en marche. Moi, je pense qu'on est capable malgré l'immense défi que ça représente. Alors, au lieu de plier les genoux, non, relever la tête, oui. Je pense que c'est le signal et l'appel de François Legault. Alors, on entre dans une nouvelle ère, dans un nouveau paradigme, et tout le redémarrage est fondé sur une chose, Mario, sur l'espoir et sur la capacité de chacun à mettre du sien, de mettre l'épaule à la roue. Alors, il faut dans tout ça être capable d'accueillir l'imprévu et dominer le hasard avec cette maladie je pense que plus que jamais au Québec il faut se serrer les coudes et se faire confiance la fin de l'histoire Mario cette épreuve va nous rendre beaucoup plus forts individuellement et collectivement
2: c'est une belle conclusion merci beaucoup Gilles merci Mario Salut. Et de la, la, la politique et la société On va passer au sport Jean-Charles Lajoie qui est là Salut Jean-Charles Alors ça a été l'élément Parce que la conférence de presse de M. Trudeau aujourd'hui Est assez légère en contenu Puis une des questions les plus sensibles a été celle-là Qu'est-ce que vous allez faire avec la Ligue canadienne de football?
11: Oui <rire> Et en fait La question devenait pertinente À partir du moment où le commissaire De la Ligue canadienne Randy Ambrosey il est allé d'une demande, est-ce que j'utilise saugrenu? Je pense que j'exagère pas si j'utilise le qualificatif saugrenu. Ah oui, pas raisonnable. Ben, ben écoute, une aide pouvant atteindre 150 millions de dollars. Essentiellement, il demande 30 millions upfront. Il veut 30 millions d'argent liquide là, pour être capable de rassurer les neuf concessions. Je n'ai pas dit 19, j'ai dit neuf. Neuf franchises dans la Ligue canadienne de football. Et la nuance entre le 30 millions qui est nécessaire immédiatement et 150 millions, on va la mesurer de façon logarithmique, Mario, dans le temps, en fonction de ce qui sera adopté comme calendrier ou non. Alors, pour que l'aide s'établisse à 150 millions, il faudrait que le calendrier 2020 soit purement et simplement annulé. Admettons qu'on va jusque-là parce que les perspectives sont quand même importantes. Le Canadien devait se mettre en branle dans les prochains mois et converger jusqu'à la finale de la Coupe Grey tard en novembre.
2: Mais donne-moi le portrait, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que la Ligue canadienne de football a décidé, reporter, annulé? On en est où au niveau de la, de la, la CFL? Là? Pour l'instant, tout est sur pause, tout est stagnant. Donc, il n'y a rien d'annulé ou de reporté
11: Non, il n'y a rien d'annulé ou de reporté parce que les camps d'entraînement s'ouvrent en juin. Alors, là, on est, c'est le mois de mai qui est à nos portes demain, ouais. comme tu sais. Sauf qu'on devine que ça marchera pas, Il y aura pas de public,
2: il y aura pas de public dans les stades pour les matchs en juillet puis en août, là.
11: Bien, ils ne risquent pas d'en avoir à l'automne non plus. En tout cas, non. moins d'un virement ouais. euh, à 180 degrés. Puis encore, il y a des équipes comme la Saskatchewan qui pourraient dire, nous, on est moins touchés, Winnipeg, la même chose, et on veut tenir les, ma les matchs normalement. Mais il en sera rien de ça à Vancouver, Toronto et Montréal, qui sont les trois plus gros marchés de la Ligue canadienne. Puis on sait déjà à Edmonton et à Calgary que ce n'est pas possible de faire des événements devant plus que 15 personnes jusqu'au moins au 31 août, Mario. Mais 150 millions, je reviens à ça, là, ça met dans les poches de chacune des équipes un peu moins de 17 millions de dollars. Sauf erreur, c'est à peu près 100 du budget d'opération. C'est-à-dire que chacune des équipes va être capable de payer tout son monde comme si de rien n'était, incluant les joueurs, les membres du personnel puis tout ça sans qu'il ne se soit rien passé. Alors, c'est là, là où j'ai hâte qu'on ait plus d'éclaircissements et d'explication. Et si tel est le cas, que le gouvernement Trudeau s'embarque dans une affaire comme ça... Il a dit
2: qu'il regarde ça. Il a dit qu'on regarde ça pour l'instant. Oui.
11: Mais est-ce que je peux te nommer sept concessions canadiennes de la Ligue nationale de hockey, trois concessions canadiennes de la Major League Soccer, une concession canadienne du baseball majeur et une de la NBA, qui vont euh, arriver en, en, en rappel et au pas de course en disant... OK, mais nous, euh, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et euh, laisse-moi dire que dans le cas de toutes ces autres équipes-là, on parle de 12 concessions au total, leurs budgets d'opération à elles sont autrement plus élevés mmh. que les budgets d'une équipe de la Ligue canadienne de football. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si on recale la cassette, hein, je ne sais pas si on a une coupe de minutes, Mario.
2: Mais il en reste 20 secondes. Vous...
11: OK, rappelle-toi qu'on a annulé de la boxe à Montréal alors qu'on maintenait un match de hockey au Centre-Belle deux kilomètres plus loin. Et on a annulé le match de hockey au Centre-Belle à partir du moment où François Legault a dit « plus de rassemblement de plus de 250 personnes ». Est-ce que c'était pour être capable de présenter une facture à l'État ensuite en disant « c'est pas nous qui l'avons annulé, c'est vous » et « on vous demande réparation » Je le sais pas, J'extrais pas là, avec toi. J'ai hâte de voir comment... Comment ça va se traduire, tout ça? Parce que là, il semble y avoir de l'argent. On semble nager dans une piscine de fric au fédéral, comme tu le sais
2: si bien. Fait que tout le monde s'essaye.
11: Bon. Ben, J'ai l'impression qu'on est dans... Premier essai, diverge à franchir. Et Ambrose le commissaire, il est allé pour la bombe en partant.
2: On s'essaye. Hey, merci Jean-Charles, demain. On peut à demain. Pardon. Alors, Vincent, qu'est-ce qu'on surveille dans cette journée?
3: Ben, nouvelle de dernière heure, on apprend qu'un hélicoptère canadien des forces canadiennes serait porté disparu euh, en, en mer Ionienne. C'est entre la Grèce et l'Italie lors d'une mission de surveillance de l'OTAN. Six personnes à bord. C'est ce que l'armée de l'air grecque a confirmé. Alors, on recherche cet appareil qui était là pour quel genre de mission. On le sait pas, mais c'est un hélicoptère des forces canadiennes qui serait porté euh, disparu. Alors, on va suivre ce dossier-là. Alors qu'on sait, le dossier du jour au Québec, c'était cette réouverture des régions, donc en commençant à partir du 4 mai avec Laurentide,
2: Lannodière, les Chaudière-Appalaches et Rouen. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Demain, 14h30, on reprend ça. Et après cette pause, on se joint à LCN. Je serai là avec Paul Larocque.